0: 那么那天呢，老金呢，他讲了一些他妈妈，呃，以前的故事啊，包括他妈妈晚年治病的时候的一些故事，一直都有贵人相助的。那么呢，他呢也提到他自己呢也有贵人相助的，具体这个贵人相助的经历呢，应该也是很神奇的。我们一块来听一听吧。嗯、呃，说
1: 到老太太这个特质问、啊、题啊，我也想到我自己呢也有，好像也有这种就是贵人相助的这个。呃，那年我开车从深圳，我开车回北京，嗯，开了中间连住在玩，就开了有十天。那时候没有高速路，就是国道。我记得走到走到这个河南境内，那时候河南叫紫阳路特别平，比那个高速路还平。然后就开到一百一二十公里速度吧，我开个老老放啊，然后前面有两辆车呢，挡着视线。挡上视线以等这个前面车闪出去以后，才发现呢，实际上错车，错车呢就是超一个大长挂斗，看不见对面。然后前面这两辆车呢，都都超过去了，到我这儿我开到正好开到这个长挂斗的中间了。然后那等那个车一闪过去，我才发现这个距离不够，前面有一个长途公交车，上面顶着一行李的那种，就迎面就就转过来了。我当时就是。清楚的看到对面那个司机都站起来了，然后踩刹车，那车直大晃，那刹车有点跑偏了，直晃。然后我也看，我也急了，我就我也使劲跺刹车，这车就站不住。眼看着也就剩个，可能也就剩个不到七八米远了。迎面的，那个反正要是撞上，那肯定我那车撞人肚子里去了。我记得我当时特别的清醒。就是一个一个，呃，比平时还清醒的，的清醒，而且很镇定，也没有慌，也没有什么的。我就用余光瞟这个旁边这个大挂挡，这挂挡当时一刹车呢，它因为它轱辘很多嘛，然后就错到最后一个轱辘，就到车头了。这时候就离那个前面快撞上那个车也就四五米远了。当然，这个时间发生的也就可能也就是一秒来钟啊。一一两秒钟吧，这个时间。然后、这个，这个这个他那长挂斗呢，车尾巴，车厢还支出一大块。我也没管那个，我就直接往右一大把，就等于把车整个塞到那个他那个车车车厢下边去了，就是最后一个轱辘后边车厢底下，我就唰甩进去了。就甩过来这一刹那，这个对面那个车就嗖的一声就过去了，因为迎面嘛，再刹车迎面走，那个速度还是很快，唰就过去了。幸亏那个大爆斗呢，没刹车，他刹车，我也撞他了。然后一甩过去，我我我觉得不安全，我就马上啪，我就甩出来了，就等于把那个大公交给让过去了。让过来以后呢，我就停了，我就我就踩刹车停旁边了。停旁边以后，就就这过程当中，也就是一一秒多钟的时间，然后就。停在那儿以后呢，我我也没心跳，也没什么，就一点一点没有那紧张的感觉，害怕的感觉没有，特别清醒。然后我就用反光镜，我就看，看这个后边这车呢，等于刹车过急以后呢，它那个就是轮子就偏了，两个轮子离地了，离地就两个轮子着地，然后晃晃晃晃就差点倒下去。可能这司机有点经验，他这个往那个方向打打打以后，他咣当就落下来，了，落过来以后那个。就顶棚上，给行李噼里啪啦全掉地上了、呃，然后这人估计那车里人也够呛。停在那儿，看我也傻了，我就看着，大概距离也就是，呃， 100多米远吧。停了以后，门开了，好多人就跳下来了，就往我这儿跑。没看坏了，我这才反应过来，这肯定是跟我玩命来了。下来我就赶紧打打车，怎么也打不着了。然后我就把这车那个档也摘了，什么的，重新就特特,特别程序啊，特别那个清醒的，把程序重弄一遍，然后再打，打着了，打着了以后我一挂档，哇就跑。后边就慢慢看、啊，就远了，就追不上了。等我跑出去大概有个二三十公里吧，我看看后边确实没影了，我这才我才停停车停在旁边路边上歇会儿，把车停稳了。有媳妇儿也在车上坐着，坐在旁边呢。然后他一直就没说话，也没动过，手就抓着那个旁边那个门把手。然后等他停下来以后，我一看，他把手拉过来一看，他那个手满手是汗，整个这门把手都是湿的，吓傻了已经。这是一次经历啊，那三十多、三十、三十来岁的时候一次经历，但到后来我一直印象很深刻。就是想起来的是弟弟在目这个事儿，就是就是说，为什么那时候不像说我媳妇那种吓得慌的慌了手脚，不知道怎么办了，这种情况就是非常清楚，一点没有慌的感觉，没有心跳的感觉，我觉得比较奇怪这事儿。嗯、呃，等后来，嗯、呃，前几年吧，也就是说隔了二十来年了嘛，有一次我也是开车去去。去沈阳，从沈阳回来路、就、上、是，车上拉了满座吧，拉了三个大人一孩子。这个也是在高速上，高速上前面呢，高速呢也是连环撞车，就是堵了很长了。然后呢，我就看着看电视，好像前面有事儿了，但是那速度呢，大概在一百五六十公里的速度，我就慢慢刹车，没觉得那个特。大没觉得大家停着呢，就觉得好像这是慢下来了，我就没使劲踩刹车，结果车就站不住了。正好那时候那个刹车呢，刹车片就是他们给我开的就，就我也不知道这刹车片那么差劲，就怎么踩不对了，就呲呲大滑，他都站不住。三条车道，我在我在中间那条车道，然后就到跟前我使劲踩的时候到跟前还没站住，然后呢左边呢是有车，右边呢。我就拿眼也是斜眼瞥了一下，就瞥一下右反光镜，后边呢，后边这辆车呢还没跟到那么近，前面呢，右前面呢有一个车车长的呃空间，我就一把轮甩过去了，甩到右边那个车道，一下甩右边车道，就这一个车长，我把车站住了，然后给他们都吓了。车上这自乱了阵他吓得不轻。因为你要是不打这一把的话，肯定撞人家，对不对？当时也是，就是我就想起来，跟当年的那个那个感觉是一模一样的。之后他们都吓得心跳不止，我一点事儿没有，还能开玩笑。我说你放心，老司机不会出事儿的。后来我想起了，就是嗯，有人给我算命，当年在白马寺，里给我算命有一个，他就说，他说你出不了事你你你这个有人保护你，冥冥当中有人保护你，他得相信你。你到，你是车到山前必有路，就是到任何危险的时候，你放心，你总不会出事，有人救你。但是我听这话，将信将疑啊，或者说根本就没没当回事儿。但是这些事情，我发现确实是这种情况，有惊无险。回想起来呢。就是他这句话，就说这个，呃，肯定不会出什么事儿。这个有人保护你的事，候，我就想起很多一些大大小小的一些经历，确实是这种情况。就是你觉得有危险的，到时候总会总会避开，总会避开。包括小时候从楼上掉下来，最后翻了跟着跟头，就屁股着地，就摔晕了，有点擦伤。想不起来，还有就是走到哪儿嘛，包括从深圳回来那一个路上，走到哪儿嘛，都是人家给我、啊、看相。第一次看比较比较重的一种看相，就是就是白马寺那次。白马寺那坐在那儿<咳>，当时我是呃跟第一任妻子离婚了以后，这是第二。然后我们俩开车往北京来嘛，回家，就那白马寺门口有一个小伙子给我看，然后就把这个因为我媳妇儿不太信这个，他这个支开买水去了，然后我就坐着给我看。反正现在记得当年看的所有这些事儿，嗯，都应验了。我记得后来我给了他，给了他六十六块钱。那是六十多块钱，也也不少了，对那个凯马斯的应该来说。然后他主要说就是，这是你新婚妻子啊，呃、嗯，我告诉你，他不是你最后一个人妻子，你后边还有。然后你们俩会有一个女儿，嗯，就像这些这些话说，说的说的很清楚，包括以前的事他说的都挺准。我因为当时刚刚跟刚跟他结婚，我觉得这种话有点别扭，我就我就没说，我回来也没跟媳妇说。等后来真的跟这个媳妇儿离婚的时候，我把这事儿想起来跟他说他说是一种，就是一种有人参与，有人有人在里边搅和，搅和完了以后搅和离了。但是呢，你跟那搅和的那个人呢，没有最后没什么关系。就是冥冥当中就有这么一个，有这么一个，呃，就属于这个捣乱的吧，给你们给搅和乱了，乱了以后就就就离了，离了后来你还有一个，还有一个，而且呢还会有个孩子，然后给我看看，说你这生应该有三个孩子，呃，好像死了一个，我这就我就因为算这个算对了我，我就我就。这是因为我第一第一任妻子，后来就是结婚没多久就不想不想跟我过,但过了，跟跟过了以后呢，呃，后来有一个孩子怀孕了，怀孕了以后都怀了大概有两两两三个月吧，就是他坚决要我把他打掉，他其实要不打掉，我可能也不会离婚的，因为她外面有人，所以后来就没办法，我陪他去医院，就陪着他把这个孩子给做了。然后这个人的算呢说，你第一个应该是个儿子，那个你后边两个是女儿。果不其然，因为第一个是什么，我现在不知道，但是后两个确实是女儿。因为这事儿后来我第二任妻子离婚的时候说了以后呢，他慢慢他也认账了，说这事儿都嫌我不好吧，但是呢，白马寺这事儿，他也他也比较他也比较这个。慢慢也信这个了，就是呃，这个应该如此，医医生也说不清楚，哎、就就后来也接受这个事实。现在跟跟跟他关系啊，和那个大女儿关系都还挺好。比较逗的是，这俩女儿呢整差十二年，也就是说，两个都属虎，一个大虎，一个小虎，咳咳两个虎妞、嗯，而且性格呢都。有很多相似之处，就是看相可能不都是江湖骗子，可能能捕捉到一些信息，一些未未来的信息啊。因为这跟那个咳咳就是能回到过去或看到未来这个是同一个，嗯，同一种同一种道理吧。可能是这么一种，我理解是这么一种道理。从那以后，因为这些东西呢，我也比较喜欢这个学学看风水啊。料啊，这个、当时学的包括包括算命的这些东西，但是我发现我不是那块料，就是学到一定程度就进不去了。那时候学看手相还是挺灵的，啊、嗯，给给给这同事朋友看看都挺准的。当然我不不理解什么道理，只能从书上一些迹象去套。还有一次呢，咳咳还有一件事呢，就是我的呃同事的。媳妇儿，那同事呢？后来跟他也离婚了，但后来跟我就是呃关系不错，因为毕竟我也是比较懂这个这方面东西。他呢也比较奇怪，人神叨叨的，也是个东北人<咳>。后来呢，他就反正跟我关系不错吧，因为他他挺,他挺喜欢我，然后就老给我看看完了以后呢，说他那些故事。这人也是从。就是突然有一天他，他他有感觉自己有这个能力的，然后他学了不少书，还找一师傅教他，然后他就有这种功能了。后来我问他，你算就光是从书上那些东西算的吗？我说我我说我反正也学了点但是不是这种，嗯、觉得觉得不是很靠。他说，一个是有有一定的这个学习，还有一个呢就是你。有灵感，就是你到时候突然一下，你就第一，一下意识感觉就是这样的，他肯定是这样的，就是他比较好像比较通灵似的，虽然他可能不是说我看到了，说那种我做梦托梦看见的，不是那种看见的，但是他能够，就是说出来你怎么回事，你特别的准，就、呃、说曾经他给人家一个大姑娘，就是啊那阿姨，他一看那阿姨带着带着女儿出门，他就说哎你恭喜你阿姨，你这闺女怀孕了。那<音>阿姨就跟他急了，说：“闺女连对象都没有，她怎么怀孕了？”跟他吵起来了。然后他就特别奇怪，他说：“你明明是怀孕了，那你没得查去？结果查果然是怀孕了。怀孕以后，他妈那那那个老太太呢，就特别恼火，啊，不知道这闺女到底在外边招什么事儿了。所以她竟是碰到这种事儿。嗯、呃，跟我这块呢，发生一个发生一个事情，就有一年我去。”我去这个，呃，东北，去东北，去去那个新义州，然后我还带着一个朋友去新义州，呃，送她回家嘛，也是一个女孩送她回家，然后我回沈阳呢，去看我姑子。当时那女孩呢，招了一些，招了一些，反正她那她那个男朋友吧、啊，有点不正常，完了当地当地有点，公安局找他麻烦。然后他就说：“你送我，我压你带走。”然后我就送他这路上，我就就买火车票就走了。我妈跟我妈请了个假了走了。那天晚上呢，这个这后来回来，我妈说的啊，就那个就是我这个算命那朋友，就急得火燎的跑我们家去了，然后就跟我妈说说说,说：“大妈，你这个不行，那个他他走了没有？他走了。”哎呀，他他一定出事儿了这次，而且出的事还不小呢，又又受伤又赔钱，我妈就吓坏了，说怎么回事这是，嗯、然后他他说我也说不清楚，他说我预感到不妙，这次你儿子这个呃不太安全，嗯、然后
0: 怎么问他也说不清
1: ，楚，我算不出来，他说我就感觉不对，这个非常闹心<咳>，他说你赶紧跟他联系。然后到第二天，我妈就给我打电话，就联系不上了，就失联了。这个到晚上半夜里的时候，我们家那个嗯宝剑，就是挂了墙上一个宝剑，挂好多年了，那是我舅舅送给我妈的一个一个宝剑，然后写龙泉剑，底下有一个套，就是剑头那地儿有个铁套，那铁套呢从来没掉过，从来没掉过。突然那天晚上自己掉下来了，哒啦哒啦啦掉地上了。夜正眼镜的时候，给我妈吓坏了，剑尖就露出来了。然后我妈就特别奇怪，这么多年怎么突然间这个这个保健尖套儿会掉下来了？从从来都是粘的紧紧的，不不可能掉的，就掉地上了。那剑现在还有，然后就联系不上我了，好几天联系不上我，了，不知道这孩子怎么样了。其实呢，我是送那个孩子回家，倒没什么事啊，然后我就。回那个上沈阳了，上沈阳以后，晚上跟那些我那些姑姑的孩子一块儿喝酒啊什么，就是喝多了，然后碰见一个，碰见一个就我住酒店里头
0: ，酒店里边的
1: 这、那个呃拉活的一个司机，他成心就是多要钱嘛。本来那个我也我也我也不了解沈阳、啊、那个出租车实际上是拉到那个位置应该也就是几块钱，结果他要了我七十多块钱。我也不太懂，我就给他了。后来呢，特巧是在回酒店的时候呢，我看见电梯里看见了，我就揪他，我说：“你这是骗子嘛？”然后他就不承认，就给我拽他了，拽到那保安室去了。酒店的保安呢，都跟那个派出所，他们都勾着的，但是跟那个呃沈阳公安局长呢，都都关系不错的，都老到那酒店去说高表的。然后就一帮保安把我关上门了，然后打了我一顿。打的我是抱着脑袋嘛，关键地方把完身上哪打的都都都都带伤，当然也没打也没打，怎么怎么地啊，就抱着脑袋，他反正嗯、呃、怎么打反正也也没人救我。后来呢是我那个我那个呃姑姑的孩子上酒店，他完事儿他还找我来了，然后碰上这事儿了。他正好是沈阳公安局的那个刑警大队的。侦查员，呃，一八几大个，膀大腰圆，身上又带着枪，又带着铐子，这种，就把那帮保安就打了，他把那些保安全给打出去了，给我救了。然后呢，我一伙儿呢起来要把人家保安那头给打了，打了以后打得不行，给打医院去了，住院了。关键是呢，我的兄弟呢也生气，然后那那个。保安那头呢，就把那个，呃，就是沈阳市局长发的一个检查证给拿出来了。那检查证全沈阳没几张，就等于是代表局长来检查这个，刑警这些人的这个警风警纪的那么一个证。结果让我们那兄弟给给扯了，给撕了。撕了以后呢，呢，就等于是报告那个局长，因为他被打了，那局长就急了。就把我这兄弟一说到底，就等于把那个。衣服就是他那个警警装，警服也脱了。反正这事闹不小，然后把我也给关那个拘留所去了。拘留所一关就24小时了。然后后来又给他那个打的那人赔钱，我记得当时赔了5000多吧，那5000多在沈阳来说呢，基本快成天文数字了。这事呢，就是赔了钱以后，呃，又。给我那兄弟一处分，就这么着，就算拉倒了。这前前后后就耽误挺大的，而且我一一就算回家了以后，他也是一直就是没结束之前一直不能走，不能离开人家。所以这事呢，我也没敢跟我妈说，怕妈担心，就跟那些兄弟们说，就是谁别跟我妈说，就说没事，出去玩去了，我妈也不知道。结果呢，这不等于就是又挨打又受伤，还又赔钱嘛。所以在沈阳耽搁了也将近半个月的时间，我才把商伤养的差不多了，我才回北京。看我妈担心嘛，完了以后跟她交代细情，我妈把她心放下了。哎呀，她说吓死我了，那宝剑当啷掉地的时候，我就觉得你可能没命了。嗯、像这些事儿吧，都属于。特别奇怪的，就是说，你说那个看相的我那朋友，就是他怎么会预感性那么强，而且他就能够捕捉到说你肯定是又又又出事又受伤又赔钱，他这事儿不小，但是好像没什么生命危险嘛，但是够呛这事儿。所以后来他去日本了，就没什么太多联系了，有时候回来给我打个招呼。慢慢他那功能也也不是特灵了，越来越不灵了。包括他还预言我那工作单位的事，就是、说到那那年以后就,就走下坡路了，换个店换个店。哎，果然都他说的都对。所以说，对我来说呢，经历的这些事情都太多。了，你拿说科学的一些道理去解释，你没法解释。所以也是，呃，促使我去对这些所谓非科学的东西感兴趣，或者想追究一个为什么。也是从我的经历里头来的，啊、嗯，就是就看了很多，啊，想了很多，了解很多，就是、都去试图能解释这些问题，啊、嗯，所以这也不是偶然的嘛。那换句话说，也就是我的前世，或者我的这个灵魂吧，可能确实也不是一个，也不是一个普通的一个状态，也是有很多这个故事的经历造成了今年这个这个命运。也只能这么解释，不知道您有有什么想法、啊？评论？啊，这个也当个故事说说说嘛。就今天还是从一点老太的这个这个姻缘起上，他就说了那么一大堆啊。
0: 那么、嗯、老金呢？因为碰到的神奇的事太多了，然后像那个算命，他也觉得很神奇，科学解释不了。呃，我在想啊，老金是不是因为这神奇、神秘的事太多，都无法解释，所以他对科学呢也持个保留态度？但我是这么想啊，现在呢，虽然科学是无法解释，这是也是很正常的，因为我们目前的这个科学文明的这样的一个程度还不够去解释。但是未来，你真的要解释它的话，你只能通过科学，否则的话，你想想看。科学解释不了的话，用什么方式能解释呢？现在这样的一个情况就是，全球7十亿人，可能有那么几千上万人或者稍微再多一点的有这样的神奇的经历，可是其他人没经历过，绝大多数人不知道，你也没办法去给人家去证明给人家看。那最终未来可能还是要通过科学来解释。说我的看法啊，未来我估计科学是能解释的。那么，呃，老金的分享呢？内容越来越精彩了。我们隔两天我们再听听他们更多的更精彩的分享。那我的微信号码是 B R 为什么八不浪什么八，微信名字是十九天以后。那么欢迎所有的人呢都来分享。